0: 欢迎收听《小编没收工》
1: 收工，大家，我是 H 李，我
0: 是魏荣，我是蔡西。
1: 这礼拜我们有提到那个静怡女大生失踪案件嘛？她这个人蛇诈骗案翻盘变成追爱。首先，先来更新一下这个后续，是全台营救的这个女大生呢，自愿去缅甸找疑似从事诈骗集团工作的台籍男友，新的男朋友，而且男友不走，她不走，拒绝回台，滞留在缅甸北果敢。自治区内的某个园区的企业里，那个企业主的经营人是中国人的公司行号，他就澄清说他自己没有受困，也没有被胁迫，还答应警方说一定会主动跟家人联系，已经跟妈妈通过电话了，也明确表达自己的想法跟决定，不觉得受骗，就是不会回台湾，要待在缅甸工作，甚至已经在缅甸找到工作了，要在当地从事行政的工作。那在静怡呢这边呢，只有同学不满在网络上的论坛诉苦说，缅甸面可以不要回来吗？因为这个灵性女大生。全校的师生都被亏是缅甸游学员，就是静怡是缅甸游学员，让全校都很丢脸，就觉得浪费国家资源来救这个虾妹。那静怡校方见状也是发布了一封给师生的公开信，温馨喊话这个零星女大生说：“每位学生都是静怡的家人，希望她能够返校完成学业。”这是女大生的后续，跟大家更新一下。那女大生追爱季基本上画下了休止符。其实上一爸本来还要讲一个台湾算是传奇的爱情故事，同样也是画了一个据点，就是被全台。关注的十年的一段爷孙恋，因为男主角病逝被迫告终。他是资深音乐人，也就是知名的作词人李坤城。他跟小他四十岁的女朋友林静恩在一起刚满十周年，结果李坤城因为罹患大肠癌住院，两个人本来要在二零一六年就登记结婚，结果搁置了七年，直到走到李坤城人生的最后，插着管迎娶了小女友进门，是令人蛮感叹的
2: 。没错，事实上呢，六十七岁的知名音乐人。李坤城去年就传出重病，那本月初的时候呢，他的儿子突然在脸书发文，称爸爸哀莫躺在病床，还跟他说呢，很抱歉，什么遗产都没有留给他。那为此啊，他也祈祷天父好好照看阿爸，就是好好照看他的爸爸。结果没多久啊，李坤城的妻子林静恩呢就发文证实丈夫的死讯。好，文是写说昨天晚上八点二十一分的事。住院满七个月，到最后都得听我碎念。十年一刻，一刻三个时辰，折磨他了。愿能七日后再说。爱你们。其实呢，这个是小两口在一起刚满十周年了，但没想到李坤城却在四月八号因为大肠癌病逝，享受六十七岁。啊，最令人揪心的是呢，感情坚定的小两口本来不在意结婚证书那一张纸啊，但是自从李坤城住院后，就出现了一个现实的问题，就是让双方决定要登记结婚，因为原本。李坤城是打算在二零一六年，也就是林敬恩二十岁生日的当天登记结婚，但没想到在前一天紧急喊卡，原因是因为女方啊比较低调，不想要太被关注，结果这件事一搁着就拖了七年，那直到这个李坤城走到人生的最后，才终于结婚。那林敬恩受访的时候就有提到说，因为很多住院所需的文件都只能由家属来签署，他才想积极的去完成。登记结婚的手续啊，也是在整理资料的过程中，好才意外发现李坤城已经准备好了结婚证书，甚至已经在上面签名了。他就知道说，原来这个李坤城他是真的心里蛮积极的，就一直早就想把他娶进门。好，那個、证书都准备好了，随时就等他哪一天点头。话说回来啦，现代人其实对于有没有去办那个结婚证书，就是有没有去登记啊、嗯哦，这个好像是不太在乎了。对,對。就是没有那么在乎，就觉得反正结婚好像就是那一张纸啊，就是法律上有个头衔啊。嗯、但事实上，我们还不是开开心心住在一起，怎么样？反而会觉得有那个法律框架好像会有点沉重。但其实呢，社会上很多事情都是需要，其实需要你一个合法的身份，你才有办法去办是是。对，其实我现在又要就是要讲这个正式法律效力的婚姻，它的这个头衔啊，它有另外一个方面积极的意义。这个积极的意义就是，你看，像比如说，在你的另外一个伴侣、生命伴侣，他如果出现了什么。哦，重大的事故或者在医院怎么样，然后要签署
0: 失能的情况，對對對對就是你没有
2: 没有意识的，只能靠你来决定的时候，对，那其实你就是至关重要的人。第二点就比较现实的，嗯、比如说就是遗产，嗯，啊，他留下來一些东西，他可能要希望是留给你啊，或是要拿来照顾你的。好，这些都需要去有这个法定的身份才能够有你的权益。好，所以有时候我们看啊，有些东西看起来好像是包袱，好像会让你有压力，但它其实反过来讲，另外一面它可能也是一个权益的保障啦。啊，话说回来啊，这件事比较遗憾的是，啊，其实小两口在二月一号的时候啊。哦，最后是结婚了啦。当时这个林俊恩穿上隔离衣，那李坤城在病床上插管啊，但他们还是在这个其他人的见证下完成了简单的结婚仪式。嗯，比较遗憾的是呢，在结婚后啊，两个月李坤城还是不敌病魔啊。最终撒手人寰，直到最后一刻，林静恩都陪在他的身旁啊，甚至哭着跟李坤城讲说：“你走了，你要等我，不要那么快投胎。”那后来，这个林静恩就有透露啊，说李坤城生前的最后遗愿是希望后事一切重建，那也不要举办公祭啊。那事情到这边。其实两人十年的情缘就被迫画下了句点了
0: 。其实我觉得一段感情哈，最让人痛彻心扉的不是说什么我们好好结束这段感情，是中断这个感情啊、哦，就是被意外啊，外或者是死亡啊，一些病魔啊，或者是突如其来的说你人就突然消失了，像这种的，我都觉得就是你突然一个很爱很爱的一个东西，它突然消失不见，你会觉得很就是有点。会遗憾、啊，对遗
2: 憾茫然，因为就是你没预料到，对，没有预料到，就是生命的，就是这种不可预见性的。对，就是我的意思，就是说这件事怎么结束，基本不掌控在你手上，对你完全没有办法去干预它。对，如果你能去干预的，你可能就会有心理准备，<對>你就会啊好，就是
0: 有是就放手。对，在这种你
2: 完全无力，然后你只能任由命运去发展的，因为你们人，我们人最多极限能做的事比如说就是积极去求医啊什么。嗯、但是呃，即便是医疗，它也有极限啊。对啊，即便是医疗，它也有一定手段或是科技它的限制，那就目前就是只能做到这样。嗯、所以这个就是呼应我前几集或是先前一直在提的，什么叫无常？这个就叫无常。嗯，那你说这个他得大肠癌能不能事前去预防，或是生活？我作息什么啊？当然啦，你养尽量养成是可以，<對>但是常常你会听到一些很奇怪的事情，就是哎
1: ，会、欸、等下会讲大肠癌种话。对对，對<笑>但是你
2: 会发现一件很奇怪的事情，很多人就是很健康的生活，欸、但是他却得了對,对，所以你只能说呢，你。呃，养成那些习惯，维持良好生活，确、啊、实有助于你、哦、可能降低一一些几率啊。用那个，因为统计学嘛、哦，可能比率上你确实能比较去避免有那样的风险、哦、但是呢，那个几率总归就会不是零，对、嗯、你懂吗？有些人就是运气比较不好，那就这个就是命运的无常性，真的是没办法。嗯
0: ，那话说回来，林建受访的时候，他其实有透露，李坤城啊，一直为了他。而努力的去对抗病魔，不论是插管或者是器切，其实他都愿意做。印象深刻的是，当时就是准备动刀，就是李工程要动刀的时候，那就被医生问到说，要不要跟你老婆讲？最后一句话时，他一句话都没有说。那林健就说，其实是李坤城觉得他一定有办法战胜病魔。那遗憾的是，李坤城到最后因为癌细胞转移到多重器官，就是其实这支癌细胞已经转移了，扩散了。对，扩散了，就这还是不敌病魔，就不幸离世。啊，林建仁就难过说，他一直在教会我东西，我真的很感谢他。这几个月住院下来，好像就是要让我学习怎么准备好。那其实我觉得是准备好什么？准备好面对就是未来一个人该怎么生活？我觉得这样子，或者是准备好要失去他这样。他们两个的感情，我就是觉得，你说
2: 就是学习怎么道别，對對,對,对对，学习怎么告别，这样。
0: 嗯，那林健还透露，李坤城从2022年的6月开始，手指就开始有麻麻的感觉。当时因为打完疫苗，全身酸痛，以为只是疫苗的副作用之一。啊，没想到8个月后，骨头开始就是有剧烈的疼痛的情况。那到复健科就医， 9月9日就被诊断出大肠癌第四期。其实第四期的话，基本上就是癌细胞已经扩散了啦。嗯、就是像李坤城，就是当时他的癌细胞已经转移到骨头了，他马上就紧急住院。然而，从手指就出现麻痹到得。得知离癌，其实才过了三个月哦、喔。那三个月就是哇，三个月就发现对直接四期了，这、嗯、其实是蛮令人震惊的。嗯、那林建恩得知李坤城就是离癌住院啊，就天天搭公车还有脚踏车往返台中慈济的医院去照顾他。事实上，李坤城与林建恩自二零一三年交往以来啊，年龄差距始终是就是话题的焦点呐、啊，也因此受到不少的抨击声浪。但小两口始终勇敢的就是一起面对。李坤城曾坦诚将部分对儿子的爱转移到。女方身上，但林敬恩并不觉得怎么样，爱就是爱，因为他觉得爱就是爱，爱没有分别。李坤城曾在去年受访时，语气甜蜜的说：“与林敬恩的。”感情，呃，李坤成怎么形容呢？他说：“林静恩是我生命相处过最长的女人，跟前妻也才七年而已。我们好到不行，但也因为朝夕相处，从来没有吵架，互相体贴，分享彼此世代的思想，然后交换心得，而且彼此都知道对方的存款、手机、社群密码，双方毫无保留，也从来不会争锋之处，也只要有快乐的事情，都是因为他，就是都是都会是因为林静恩这样子。”哇，这感情真的非常甜蜜。哎
1: 、欸，我觉得他们真的是有一种，就是他提到那个“爱就是爱，没有分别”的时候，我就觉得他们有一种就是多元。那个时候在讲多元这件事情的时候，其实我觉得、嗯。爷孙恋这件事情就突破台湾传统
0: ，也算是多元吗？也我觉
1: 得也算是多元的一种，就是一个算是异性
0: 恋，但是就
1: 是因为年龄差距太大了，对不被大家接受，但但但但我就觉得他们他们的那个感情真的是有一种很就怎么讲，就是我讲什么你就知道我在讲什么那种很很深的，
2: 你说就是投缘投气啦，就是双方是心有灵犀，对，类似那种感觉。而且我
1: 觉得他们到就是看他们这次就是面对病魔这。这件事情会特别的觉得，这个感情绝对是绝对能够跨越这种年
2: 龄的障碍，年龄啊，跟
1: 外界的质疑啊，跟你看台湾社会那么大的这么大的压力、欸，然后一个小小女生竟然能够。承受，而且我觉得在男生来说，他的、嗯、他的那个承受压力应该也很大，因为是娶一个四十岁对，虽然虽
0: 然虽然女方可能会有一些风言风语，但是男、嗯、主要的压力，我觉得应该会在男方。男方你怎么他，可能大家会觉得说，哎、欸，你怎么好意思娶年纪这么轻的？对对对对对，会有
2: 这些，会有这些话。那其实我跟大家讲，为什么会有这些争议哦，原因是因为呢，两个人的恋情爆出来的时候啊，这个林静恩呐、啊，他还没有成年。那还没有成年意味着什么呢？因为我们国家有立了很多法律，比如说就额少保护的法律啊，然后呢不允许啊年龄太小的结婚，就是结婚有个岁数门槛。对，那为什么要这样，你知道吗？原因就是因为怕你一时冲动，因为他
1: 还没有足够的
2: 呃分析能力的。对对对，成年人跟儿童啊，或是少年啊、青少年，他的资讯是不对等的，就是社会历练啊、认知啊，哈，还有他的这个很多的这个程度啊是不对等的。嗯那在这个情况下，因为社会历练的欠缺，或者是认知的不足，那你可能会投入一段他没有足够的判断能力的时候，他可能会投入一段错误的感情，或者是那其实不是爱情，但是呢，他被以他以为那是爱情，他被诱导了。被引导了，差、嗯、的是
1: 诱导。哦、对，嗯、
2: 所以在这个情况下，本出于这个初衷，我们去设立了很多相关的法律。嗯，那跟大家顺便补充一点，因为我们小时候啊，呵呵那个公民课本学的这个民法是讲说，呃，女生要满十六岁才能结婚，男生则是要满十八岁。那非常奇怪，非常良性有点不太平等。我、哦、我以前就在想说，为什么女生可以年轻一点就结婚，那男生却要十八岁，总觉得哪里怪怪的。那后来呢，是真的修法了。哦，修法之后呢，已经将女生的法定结婚年龄从十六岁调高到十八岁，跟男生一样啊、哦，算是。法定结婚年龄一直落实了性别平等、欸。我那个
1: 时候在想说十六岁哦，大概是因为十六岁可以生小孩了吧
2: ？呃、以前可能是出于这种考
1: 虑、就是啊，就是赶着生小孩。但是我们那们我的老
0: 师是美化，他说那个女生的就比较快长大，就她
2: 思想比较快长大
1: 。哦、可是那是心灵的部分，但是
0: 确
2: 实从生理的部分来说，女生啊、哦、发育比较早，較快啊、然后呢也比较快发育完。<對>哦、但是基于可以生育了，然后就去结婚这个事情，其实很。物化，嗯、我觉得有一点很,很父
1: 权吗？很这这
2: 哈，所以能不能结婚的基础居然是能不能生？让你生小孩？<笑>对，那这个很很怪吧？嗯，那那就更奇怪，那男生怎么会是十八岁呢？嗯，<笑>对啦。所以我刚我们是一个讨论啦，其实我也不太确定为什么当初要定在十六岁，这是我们的一种推论，不然我实在想不到为什么嗯为什么会定在十六岁？哦，那为什么两方的这个年龄居然会不一致？那反正呢已经修法了啦，而且从什么时候开始生效？从今年的一月一号起。哦，正式生效对，正式生效，男女都要满十八岁才可以结婚。OK， 那我们话说回来，说到这个主题上，我觉得，欸、
1: 那,那我觉得刚刚有一个我还没讲完，就是我想到那个他们，我刚刚不是觉得他们有多元的那个多元爱的那个感觉，感觉。<們>你想刚
2: 讲的应该说是爱不一定只有一种形式，對,对对，<嗎>不一定是异
1: 性恋这样子。哦、然后我就觉得他，欸、尤其是林静跟讲到那个他投胎要再去找他这件事情，我就会觉得他们在这个世界这个平行宇宙的话。他们投胎之后去了下一辈子，可能就是可能可以以比较不会受到大家就是质疑或者是压力的方
2: 式继续交往，<對>这是一个祈愿呐、啊。对，因为、嗯嗯、来世
1: 在做哦夫妻或之类對對對或
2: 情侣哦眷侣，那他们这一次是受到了很多关注。嗯、那我刚刚也讲了，为什么会有那些质疑？其实那些质疑啊，撇除一些恶意的，我觉得很多其实都是出于一种对未成年或是儿少成立的担心跟保护。<心>因为讲真的。
1: 很多是爸爸妈妈吧，我觉得
2: <笑>真爱很少。社会事件很多<笑>我，我我有讲错吗？<對>没有吧？对，真爱真的是这
1: 是你今天的 MVP 京剧，对，因为
2: 真爱真的是少之又少。你要怎么确认第一时间就知道你的儿子女儿投入的是真爱呢？更何况当时你的儿女还没有满十八岁，嗯，所以他受到社会舆论去讨论啊，去关注，无可厚非，无可厚非。但是呢，因为大家都不希望去马后炮，或是等到悲剧发生了才来讲什么，所以大家一开始有那些担心是很合情合理的，我觉得。但是事情发展到现在，你看人家也交往了十年，然后在病床上守到了最后一刻，等等等等，他们已经用了无数的行为，好去证明说，
1: 证明他们的感情
2: 。对，那是不是这件事情？你看这一次这个事情爆出来，虽然还是有些人是反对意见啦，或是觉得不舒服，啊 ，OK， 这是主这是主观的感受，那我们都尊重。但重点是，哦，我要表达的是已经风向就不像以前那么十年前那么的激烈，他、嗯嗯啊、反倒是很多人都开始去反思或思考说。哎、欸，好像很多这个情侣或是什么夫妻都没他们交往的那么久
1: 。对啊
2: ，啊<笑>、呃，甚至那时候很多人看，所以觉得那个就是小朋友不懂事，等到长大了过几年，他就会清醒了，就会知道这个不是爱啊，等等，有很多诸如此类的言论啊。结果最后就证明了，他们跟你想的不一样，是真爱。对，嗯、對而且我
1: 记得我有看到一个网络文章，应该是一个网红写的，但我忘记忘记是谁，但我印象蛮深刻。他就说，这对爷孙恋也是证明了，是用十年来证明说。拆散他们的不是这些，
2: 这外面的流言蜚语或是社会的压力，他们扛住了这个压力，<對>然后呢，撑过这十年，最后是无偿把这个男生带走了
1: ，对，被迫他们结束这段感
2: 情，对，好，所以话说回来，铁熊，我其实对这件事情没有特别的。就是我没有特定的看法，但是我能理解大家每一方为什么会有那样的质疑、那样的感受，嗯，好、哦，那就是特别的提出来跟大家呃报告。那再来一点，就是我想要补充一件事情，就是呢，其实有很多人都觉得说。因为李坤成是一个知名的作词人，但是呢，最后他离开的时候，哦，还是以这个爷孙恋的这个标题啊，或者是角度受到关注，那就很多人跳出来讲了，像是这个基隆市议员好、哦、张志豪，他就讲说呢，李坤成他是当代台湾流行歌曲最重要也最杰出的音乐创作人之一啊，他觉得他李坤成在这近三十年来，在华语啊，或是台语歌流行音乐。专辑里面等等的贡献真的非常的大。那他的离世呢，代表了台湾的流行音乐界失去了一个重要的支柱。那李坤成的作品有哪些呢？包括了凤飞飞的《心肝宝贝》啊，罗大佑的《火车》啊，还有罗大佑的《青春舞曲2000》二零零零，在九零年代曾三度入围金曲奖最佳方言歌曲作词人奖，也无数次的担任了金曲奖评审。和总召集人此外呢，这个李坤城还收藏了两万多张的古董黑胶唱片，所以他有黑胶教父的称号。他去年呢，因为他传出他身体有些状况嘛，啊、嗯，那我们 ETtoday 去呃采访他，那他就当时受访的时候，他就说他的身体状况当时还不错了啊，没有三高，也没有胆固醇，一切都正常。那知道自己年纪大了，所以都有特别注意健康，淀粉也吃的很少，好，除了固定运动、晒太阳之外，也遵守少油。少糖少盐的饮食原则，那这个后来病情突然恶化是蛮措手不及的
1: 。那李坤城他在二零一三年的时候曾经带着林金恩上节目《新闻哇哇娃》，分享两个人认识的过程。我觉得这个过程算是他们传奇的。一个主要原因吧，他就有谈到说，当时他们认识的时候，他就是林俊杰的爸爸，因为很喜欢《心肝宝贝》这首歌，一开始有透过朋友传话给李坤城。那李坤城在辗转,转之下得知说，林俊杰的爸爸的亲戚和自己家境遭遇相同，就送给对方专辑，然后也意外得知说，哦，林俊杰是单亲家庭这样。李坤城他登的时候就有透露说，一开始其实他关心的是林俊杰的姐姐，那个时候姐姐国中毕业刚考上高中，那林俊杰才小学六年级，那林俊杰是跟着妈妈住，因为很少。见面没有特别注意，直到两年后，林建恩妈妈再婚又生小孩，才回到爸爸身边。那当时林建恩读国一，正值叛逆期，那林建恩的爸爸就拜托李昆成去辅导他的小女儿。李昆成他就说起初在辅导林建恩的时候呢，一直被对方臭脸拒绝，因为叛逆期嘛，完全没有交集，也经常去家里看照林建恩讲。结果林建恩因为臭脸就，就到他都摸摸鼻子就离开了。当时李昆成还有一个小二十岁的女朋友，也曾经带去林建恩家。那林建恩国中毕业之后呢，因为好奇。李坤城为什么可以跟一个小二十岁的女友相处的如此自然？他就主动地去私讯李坤城说，问他说你的爱情生活这样子，还把他的成长过程的心情都一起跟他掏心掏肺地说了出来。李坤城才发现说，原来林敬恩的文笔很流畅，文学意涵非常浓，就觉得这个孩子有前途，是一个聪明的孩子。两个人也因此有了进一步的认识。所以两个人是因为文学上的交流，开始有了一点不一样的情
2: 愫变化。對,对对
1: 对，互动这样子。那二零一三年李坤城发生车祸，因为在处理事情就没有时间联系林静恩，但还是蛮关心林静恩的。情人节的时候呢，林静恩的爸爸要姐姐要那个大女儿打给李坤城问好，于是林静恩就趁着这个机会呢，跑去跟李坤城分享半年来的变化跟心情。林静恩就笑说：“说聊天聊一聊，隔天就约出去了。”当时对李坤城就有超越友谊的感情。第一次约会，餐厅是林建恩选的。用餐的过程中呢，他就说了很多真心话。吃完饭后，还邀李坤城一起去看电影。而且那个时候并不认为十七岁结婚太早，还觉得被骗就算了，反正那段时间我很开心
2: 。呃、欸，他也觉得他可能会被骗，是不是？<對>所以就是懂了吧？连当事人女生她自己都觉得自己因为年纪还很小，对啊，有,有可能差
1: 距太大。
2: <對>所以我就问，为什么他觉得可能被骗？那是不是你看当事人其实也有意识到那个年龄的差距啊？还有社会历练啊？还有一些呃累积那个的差距，这个很大。嗯、他就知道自己跟成年人是有一段差距的，不管是判断力啊、财力啊等等的，嗯，啊、哦、都有差距。那对方是有优势的，嗯、那如果被骗，但是他已经喜欢上对方了嘛，嗯，所以他那时候是觉得被骗也甘愿，
1: 嗯，而且是他主动就是想要互动的，嗯，嗯对，主动拉近关系的
2: 。那李坤城就坦言说啊，起初发现自己对朋友的女儿怀有特别的情愫，情愫那就觉得很有罪恶感啊、哦，甚至不太敢跟林静恩太亲密，但是最后呢，还是被女方。方的真诚直率给打动，才鼓起勇气面对自己的情感。那还说呢，被对方的早熟深深吸引。这边话又说回来了，刚刚不是说，因为成年人跟这个青少年儿童他的那个思考的那个成熟度啊有落差吗？嗯，那通常啊，单亲家庭或是家庭有变故的小朋友早熟啊，你懂吗？他心灵早熟，嗯、就要找社会化，对，要
1: ,要赶紧独立啊。
2: 哎、欸，社会化用得好，我今天一直。脑中有点卡滞，一直想不出我刚刚要讲的，嗯、对，就是社会化。所以呢，可能就会让李坤城觉得双方的距离。啊，年龄心灵距离没有那么远啊、哦，心智年龄没有差很远。嗯、那林建就认为呢，任何事都该真诚真实的去面对，是就是，不是就不是，去掩盖的话会更严重。所以他决定和李坤城交往。那就说原因是因为李坤城给他家的感觉啦，有
0: 家的感觉，所以就能跨
2: 越那个年龄的差距哦，打破那个隔阂去交往
1: 。好猛哦、喔，好勇敢哦、喔，真的
2: 很勇敢的。啊、我觉得这，我觉得他们就是应该公开前真的已经有心理准备了。嗯，免被狂风暴雨的，真的狂风
1: 暴雨，对，因为这接下
2: 来就要狂风暴雨了啊！因为这个他们交往后啊，林爸爸大动作反对。还未时报警，两度告上法院。那这个林静啊，就小女儿也被冠上了“世纪不孝女”的罪名啊。妇女的这个关系是完全就是就是断裂了
0: 。嗯，我觉得她会就是林爸爸会这么生气，我觉得啦，就是就跟我们前
2: 面讲的一样，我觉得他是觉得她被背叛了。就是我请你照顾对女儿，你怎么这样？就算今天他们没有朋友关系，对，他也会去告，因为未成年，对，就会觉得我的女儿一定还不懂事啊。对啊，你把她拐了，对，好，那结果就像你讲的。我信任你，因为这个心情很复杂。我把你当偶像，嗯、然后呢，把你当……你看，连过年、逢年过节都要叫这个女儿打电话跟问李冠哲问好，問好那你就是简直就是
1: ，而且还有点崇拜，崇拜你，就是你很会写词这样。对
2: ，就是比那个远亲，你比较远的亲戚，你都不一定过年会打电话问候了。对啊，那这个你还打电话特别问候，嗯、啊，那当然是有一种被背叛的感觉嘛。哎、嗯，猜都、欸、不错。啊，对不起，
1: 哎、欸，你都没有这样子夸我、欸，哎<二>，都没有这样夸过我、欸，哎，因为他
2: 关键点题呀、
1: 啊，你也可以说我关键点题啊
2: ，你整份脚本都是你写的，你简直优越到不行，我有什么好？这不
1: 不一样，你没有，那很完全不真心。<笑>你刚刚，你刚刚就是大力的赞赏蔡西，今天作为你的有力助手，把你想讲的话都讲出来了，还点题。
2: 啊，怎么办？他就做到了
1: 。<笑>我也做到了，我也有吧
2: 。你是创造世界的人，他只是其中一个天使小助手之一。嗯、okay, okay, 你是创世神啊！我是地图上的一个蠕虫，林总，你是神，你是你是伟大的。期待是不一样的。好好好就是我没想到他居然就是神来一柄的帮到了我啊！可是我本来对你就是仰望，哦、就是你就是我远，<笑>你就是在远方的太阳。<笑>对，谢
1: 谢，创世神就可以好 ，OK，OK， <Okay, okay, S 1>、okay,
2: 反正这个离婚成就成透露，林妈妈早已改嫁，而且另外有女儿，母女关系形同陌路。那拥有监护权的父亲又拒绝沟通，那个父女两连一起吃饭的时间都几乎为零。就是这样冷漠的家庭互动持续了十多年，所以这个也能。解释前面为什么林敬安说李坤城给他一种家的感觉？嗯，因为可能那个李坤城就是弥补了好多种不同的位置，就比如说像爸爸也像妈妈，嗯、然后呢又能倾听他，然后呢感情、那個、像家人，我觉得对啊，所以可能就被他去吸引了
1: 。而且他还是爸爸交代来照顾他们可能姐妹的一个信任的人，嗯、所以对他的信任感应该是蛮强的。对
2: ，所以我前面讲到了家庭环境特殊的孩子，不仅早熟，而且他可能会被某一种具有。比如说母性或是父父性的那种异性吸引，吸引因为这个等于填补了他家庭的空缺嘛。嗯、每个人的这个对家庭的都有一种想象跟渴望，那个情感被弥补了。嗯、哦，我是觉得这样。那后来呢，林志炫透露说，他近年来都没有接过爸爸的电话。那从小家里就是阿妈去工作，扛起这个家中经济的支柱，反而爸爸都是在外面喝酒。那连他去出门上学的时候，这个爸爸都还睡在沙发上。所以，诶、欸，大家懂了吧？环、嗯、<笑>境，环境。OK。那尽管呢，这个爷孙恋啊，感情啊，面对社会的眼光啊，就是深受外界的质疑和批判。但是两人总是大方啊，不必嫌地在脸书放散啊秀爱。那最后。就是十年啊，就迎来了现在这样的据点。我我我们我其实没有想到他的家庭会，就是他的爸爸会这样，就是他都外出
0: 喝酒从来不关心的话，真的是蛮，我就蛮神奇的。这样的话，当初为什么还要请人来照顾？是因为他爸爸觉得我自觉不会没办法照顾好，然后才会请别人来照顾吗
1: ？有可能李坤城不是有讲吗？知道说他们家中亲戚有些家境境遇相近，嗯，就是可能觉得李李坤城可能可以应对这样子的家庭的境遇吧。嗯，有可能，而且李坤成自己有儿子啊，他可能知道怎么照顾小孩子哦
2: ，<是>知道怎么应对那个年纪的孩子这样子。OK， 那反正现在看起来就我们三个应该都觉得，就是年龄差距好像还好啦。就是我觉得只要后面确认了哦，好吧，你们是真爱，你们过得很开心，我觉得就就没有什么。嗯当初的那一份担心了。
1: 我觉得林坚的讲话真的是感覺很早熟，感觉得到他的灵魂超灵了。对他灵魂真的是蛮这就跟一般很熟，对对对<笑>跟，跟那个年纪的小孩好像真的不太一样。对对
2: ，真的。嗯、OK， 那这边也稍微讲一下，我最近在练习这件事，尽可能的我们不要从道德来批判别人，因为呢，嗯、你在某件事占据那个道德高度去批判别人的时候，在下一件事情里面，你不一定就是这个东西是。没完的，你知道吗？因为争论有分两种，一种是基于这个事实的争论，事实的一种是基于价值的争论。这两种什么？争
1: 论争论会争到一个没完没了、欸。对，
2: 这个差别在哪呢？事实的争论是有结果的，因为我们讲的是就事论事，<對>我们论道理，我们要找出一个解决方案或者是最好的，所以最好的那个途径。好，所以我们讨论事情就是就不是，你懂吗？但是呢，价值争论不是这样，价值争论就是你有你的，我有我的，就像是宗教争论一样，它不会有结论的對對對，不一定会讲我的神跟你的神，感觉比较好。对，<笑>一定是我的神啊，没错。事实争论是为了解决问题，而且讨论会有结果。好，那就就这样。然后呢，他他是有，应该说是比较。
1: 好,好笑，<笑>什么我的神？那你的神是什么
2: ？我的神，我的神是 God， <笑>你的神就是哪、那个,個
1: 什么？不知道哪里什么跑出来的乡下乡土神
2: 。对，所以事实讨论是务实的，是比较健康的，然后它有助于解决问题。但是价值讨论是没有办法的，价值的讨论只会是。就是把大家都拖入无尽的争论深渊，所以我跟大家讲啊，这边也算是给大家一个心得了。你尽量不要去跟任何人进行价值争论，为什么呢？因为价值争论只会白白浪费、耗费你们两个的精气神。嗯，那人每天的那个注意力有限，精力有限，那结果你把这个精力都花在跟人家去价值争论，你们最后不仅没有争出个结果，而且还伤了感情。没结论啊？怎么会有结论呢？就算有结论，也是一方服软嘛，一定就是这样嘛，對,啊、对吧？
0: 而且都要对方说好好，你对，你对，但其实可能他也只是啊，我不想跟你吵了，所以你对，对，所以，我我
2: 们常常要去看一件事情，比如说你去看争论节目，或者是看任何政治的吵架，或是看任何争议事件，你就要去关注，首先先先问一件事情，这件事情是事实啊、呃，事实的争论。还是一个价值的争论。如果是一个价值的争论，大部分都不会吵出个结果。你其实可以去把它 pass， 然后在生活中也是这样，就是节省自己的精力
1: 。哎、嗯，两岸关系是不是就有点这样啊
2: ？呃，但有有有不同领域有不同的某些事情是事实的争论，然后某些事情是<对>它是一个混合体。<笑>合体<笑>对，那什么事情是价值的争论？我跟你说，就是意识形态。对，对意识形态完全就是一个你喜欢那样的形态，或是你的国足认同是怎么样？
0: 我举个例子好了，就是中国人说他们也有民族，台湾
2: 人说你那民族是假的，其实是意识形态的一个对，或者是我认为我是台湾人，我认为我是日本人，我是认为我是中国人，这个<對>这个你没办法，我,認為
1: 我是创世神，
2: 对，这个就没办法跟你争论啊，<對>因为你的在你的认知里面你就是神，<笑>你就是神啊，<對>神啊没有
1: 啊，你们的认知里我没有、啊，只要是你认知就可以，然后<笑>、哦、我们的认知也是，<笑>哦、你们的认知，对啊，你看我们有交集了，对，是对对对，對
2: 那但很多民嘴或是一些政客，<笑>他会想要把大家拖入那个价值争论的那个。漩涡里面，然后去，比如说用仇恨去制造一个关注圈粉那些狂热的粉丝，所以大家要避免自己被拖入那个价值争论的深渊、
1: 欸。你刚刚不是讲说，就是就看起来林俊真的是早熟吗？对、啊、其实我觉得还有一点，就是那个李坤城也是，我觉得他的照片跟他说的话，看起来其实也有一种老顽童的感觉嘛，就是他。心智也比较，你是说
2: 周伯通？有
1: 一点，就是他他好像也没有，就是老到那种会让你觉得他没有办法跟你沟通。我知道
2: ，我知道你要说什么，换我画龙点睛，换我点睛。你要说人老心不老，对不对？对对
1: 对，他他有一种
2: 称赞。我现在
1: ，你本来就是我们节目的扛把子，我还要称赞你，是不是？想让你捧到跟我一样高，是不是
2: ？我要变创世神神？不行
1: 不行不行不行
2: ！直接被拒绝，你还
1: 得比我再低一点点，这样子
2: 。怎么？路西法？
1: 这扛把子就够了吧 ？OK 好啊，可以了，可勉强接。然后、啊，然后我觉得还有一点就是，他人老心不老之外，我觉得他们两个讲话有一个很明显的，让我感觉到出来，他们两个讲出来的话，语气跟语境跟用的用词都很接近。就是我，他们两个，你看他们差了四十岁，但讲出来的话竟然蛮像的。我就会觉得他们应该是真的是灵魂上有
2: 没有可能，就是你跟那个人你相处久了，相久了然后就会被他感染。對,對,<息>对，而且
1: 我觉得他们就是可能互相很喜欢这个。这种文学的这种气息吧，所以就是讲话很雷同这件事情，我还蛮意外的。哦，
2: oh,
1: 所以我觉得他们的灵魂，希望他们来世可以在一个比较平行、平等的时候再相遇
2: 。OK， 那话说回来，刚不是讲到李坤成是大肠癌吗？对，<那>没错<錯>。虽然很多这个会不会罹癌啊，一方面取决于你的体质，一方面取决于遗传，一方面取决于你的运气，还有你的生活习惯、后天的生活习惯、作息<對>、饮食，每个。环节，但是呢，我们就尽人事听天命，我们就总是要自己能操控的，对，我们就把它弄到极致。对啊，你能操控的事情已经
1: 弄到极致，是不是？对
2: ，哦，我就劝大家一句话，你自己想，你
1: 能够就做一次见解
2: 。呃，这个太太多了。我的意思说呢，你能操控的事情已经这么少了。呃，对，我像我如果能够操控，我就决定要出生在这个
1: 台明爸爸家。
2: 对，台明爸爸家，呃，对，不要讲他，因为为什么你知道吗？最近要政治，我觉得就很敏感，就怕大家有人误解我们。意思我要生在这个世界首富谁
1: ？马斯克，
2: 马斯克希
1: 望马斯克。但他
2: 他最近好像也卷入一些国际的那个，不然怎
1: 么办嘛？那
2: 个比尔盖茨可以吗？哎，不然世界首富谁啦？就马斯克。马斯克
1: 一度有超越，后来又下来一点，但是他随时可以超越吧？好了，不管了，现在世界首富
2: 谁？我要当他儿子啊！好，但反正我就是因为我没办法决定这件事。你看我们什么东西没办法决定？那只有这个饮食跟作息。
1: 哎、欸，你我觉得你的梦想还太低了。如果你要能够决定一件事情的话，不要只是决定你身在手。啊，我就直接
2: 当创世神就好了，沒<有>对不对？ No,
1: no, 你要，我可以决定我自己的运气。<笑>
2: <笑>那这样子还有什么好玩的？<笑>
1: 超好玩，这样就开
2: 作弊啦、啊
1: 。我可以设计像金手指一样设定我的游戏，任何的以上以上是
2: 還又封了一个<笑> H D 跟铁熊的做梦环节，对，可可怜呐，又封了一个，
1: <笑>没错。好，我们、okay
2: 、但但，我刚刚我刚刚不是讲说那个作息跟生活是你可以自己决定的吗
1: ？哎，我突然想到，因为你身在首富家，你也不一定能操控你的生命，就是你的健康。哎，对、欸欸、对、啊，因为我你用钱不一定买到健康，因为
2: 我刚刚后来想想，好像我这句话有个 bug， 你知道什么？ bug 吗？嗯、好像如果你出社会，或者是你家境没有很好的话，你好像也不太能决定你的生活跟作息长怎么样，因为你会被工作所多累。<笑><笑>那我尽、呃、可能掌握你能掌握的，<笑>好吗？<對>好。<笑>
0: 那讲到大肠癌
1: ，讲到大肠癌，这其实是蔡西的痛
2: 。对，呃
1: ，什么痛啊？什么我
0: 的痛？你在说什么？你在说什么鬼话？什么我的痛？
1: 他曾经跟老大哥相约去做大肠镜检对，我
2: 是去检查，但是我没有。OK， 那个不叫痛，那个叫检查
0: 。在座的各位都给我睡了，所以他
2: 说的是你的痛没错，因为从你的背后进去啊，没有没有，一点也不痛，因为我麻醉啊。哦哦
1: ，那没有有麻醉你也会痛啊？但是但
2: 是没有麻醉，对吧？没麻醉你就会痛了。但是因为已经合法了，没有啊，乱讲。
0: 好了，好啦<笑>那在台湾每三十一分钟十四秒就有一个人罹患大肠癌，而且这个数字是已经连续蝉联十五年为癌症发生人数之首。<王>哇、這個，癌王对癌王没错。胃肠肝胆科医师钱正宏就曾分析大
2: 肠癌
1: ，哎、欸、是胃、欸、不是胃念不是胃肠肝胆不是胃肠肝胆，胃肠肝胆，哎呀我也
2: 念错了，胃肠肝胆，来来来
0: ，我直接从医生<笑>医生这里开始，胃肠。肝胆，胆
1: 你不要，<笑>你不要，<笑>这一段
2: 根本就不用剪啊
1: ！<笑>我们刚就没有要剪啊！你再一次哦
2: ，你再怎么尴尬的笑都没有用
1: 。胃肠肝胆科医师
2: ，胃肠肝胆科
0: 医师钱正红曾分析大肠癌有16个危险因子，建议国人应该要定期接受大肠癌的筛检
1: 。我建议你三个月就去静一下。三个月
0: ，我觉得两年就、啊、半年，半年吧，两年了、啊，没有没有、這個，我们这个我们这个年龄，我觉得大概两年到三年差不多一次都是 OK 的。
1: 哦，你说这个年龄哦，对，可,可是我的可是我的慢性病，我是要半年就检查一次、欸
0: 。可是因为是，你知道你已经有慢性病啊，像
2: 我这个、嗯哦、大
1: 肠还不算哦，好像不算慢，哎、欸欸，算不算慢性病吧？如果你长期有一些肠胃的症状的话，可能。但还不算病
2: 啊，因为你不知道你有没有。哦，对，因为大肠癌
0: 它要先检查，先检先检查你们有,有息肉，因为息肉才慢慢的衍生出那个那个叫什么肿瘤。对对对对对对对、啊、你没有息肉情况下不可能变肿瘤，对它它不会突然就直接长出来，<笑>
1: 对吧、啊、？OK OK，, okay 对，<好>所以
0: 如果就是听众如果有息肉的话，最好还是要去定期的，就是每一年都要去检查，还是追踪。除非你如果你有把它割掉的话，但可能就是看有没
2: 有复发。如果没有复发的话，还是要對
1: 、啊、还是要定期那个、啊。對
2: 對對,对对对对。那我好奇那个九大因子危险因子是什么？因为我感觉我也挺危险的，你赶紧讲。
1: 我也觉得大家赶紧听、啊。好没
2: 问题。那第一个
0: 就是肥胖，嗯、肥胖者都有较高的离癌风险哦
1: 。现在蔡西要讲的有先有证据力比较强，有明确的九个，后面还会有证据力比较弱的另外几个。对对，现现在先讲的有九个是比较明确的
2: ，已经研究蛮可以指向，嗯、几乎是在九个原因的。對,对对对，嗯、第一个就肥胖，第一个就是肥
0: 胖。对，那大肠癌风险是。如果你的男性压围大于100公分，女性是大于95公分，你的大肠癌的风险就是增加了53三趴。我靠！如果你的 b n i 超过29的人，风险只是增加了45趴。哇！<這>我我<這>我是不是都中奖？
1: 对对对、啊，中奖！这这这哇！增加五十三，他很多哎，很多哎，对，其实
0: 请定期去被捅，谢谢。有啊，所以我我所以我是你们在座的各位第一个先去的，最爱被
2: 捅的，对啊。怎么叫最爱？被捅不对不对，你那个对不对？对。偷渡被发现
0: 了
1: 。因为这有平均数，他不是最爱的，因为老大哥更爱。老大哥
0: 他年龄比较大，老大
1: 哥找找你先去有先去捡过的呗。
0: 对啊，因为他年纪比较大，所以他先捅合理啊。哦，你们两个啊，先来后到就对了。对，那你就是年轻加入的小鲜肉。你让我
1: 们一起去捅好不好？你有病是不是？好，哎、欸，
0: 那个我就一起去比较安心呐、啊。这样子我们就可以一起在病床上醒来
1: 。不是，谁
2: 想跟你床上醒来？谁想第一眼看到就是你呀、啊
1: ？还是被捅完的你？而且重点是，你都都已经昏迷了，干嘛要一起、啊？而且
2: 我睁开眼会很虚弱，看着彼此说：“痛吗？
1: 痛？你有感觉吗？你什么？你你,你舒服？你不舒服吗
2: ？我跟你讲，如
0: 果你有麻醉，你你你你醒来的时候，你会连走路都有都有点没办法
1: 走。哇，<對>哇，你,你真的过来人呢、
2: 欸，前。面。背哎，欸、他叫你什么背桶前辈<笑>神掰神掰，所
1: 以想要体验这种昏迷的，那就要叫你
2: 背桶神呢、欸。<笑><笑>
1: 好啦好啦好啦，这第二点啊，第二点，
2: 第二点就是吃加
0: 工肉品或红肉，就是加工食品，因为加工食品中会有还有那个亚硝基化合物，就
1: 是香肠那类都会，你说亚硝
0: 酸之类是不是？对对对对对对对，你要吃多少呢？每天多吃五十克的加工肉品，那五十克是多少？五十克就是一条热狗啦，大概一条热狗的量。但
1: 你每天吃一条热狗，你就会增加那个十八帕的大肠癌风险
0: 。对，没错，你每每多吃一百克的红肉，就会增加十七的大肠癌风险。一百克
2: ，对，一百克。也是小
1: 小一一个手。我的手啦，我的手的一百克吧，<好>我手差不多就一百克啦
2: ，一百<對>公克哦、喔，嗯，完了，我们刚刚晚餐吃的那个欢乐牛排，
0: 嗯，哎呀，所以说那个嗯，几率比较高是比较高啦，但是就是大家还是多检查比较实在 ，OK， 对，那加工肉品有哪些？加工肉品就是什么香肠啊、培根啊、火腿啊、热狗啊、汉堡肉啊、肉松啊等，还有熏制品，嗯,嗯，腌的肉，对，腌的肉啊。那第三点就是膳食纤维摄取不足，那膳食纤维因为在你的肠道中会发酵，形成一些对你的抗癌系。细胞的增生有好处了，但是如果你摄取不足的话，就容易有胰岛素阻抗产生，增加大肠癌的风险。好，第四点就是吸烟啊，吸烟其实大家应该都知道吧，就是吸烟其实蛮多不太好的地方。那吸烟
1: 基本上没有什么<對>沒有好处啊對？对，基本上没有，有<笑>没
0: 有只是让你放松而已，其实就没有什么好处了。对，那它它会增加离癌风险，特别是直肠癌，相对风险会高出 1.18 倍。那每天你只要吸两包，就会增加4十的风险，死亡率就會多增加两倍。我
1: 要我知道下一个一定是喝酒，反正吸烟下一个一定喝，因为吸。烟跟喝酒两个就是对人人体本身完全没有任何益处，就是个纯害处的东西。对，他
2: 就他就是只是会让你开心，没错。对，所
1: 以五一定是喝酒的，对不对
2: ？对，没错，五就是喝。那我这边可以插一件事吗？对最近还有一个东西也上榜，就是好像跟抽烟喝酒一样不太好，但是只是危害的那个速度啊跟程度有差。糖，对，就是呢，手摇饮料。嗯，这个最近已经很多人在讲说，你那个不管
1: 怎么样，喝喝那个糖，你会
2: 第一个会变胖，第二个是你可能会喜肾。
1: 嗯，还有慢性病、啊，还有糖尿病，不會不會其实
2: 糖一开始是有好处的，只是因为现在现代人摄取过量了。哦，对，嗯、所以我刚为什么想要手摇？因为我觉得手摇跟烟酒一样，就是喝了会心情开心，对，就是精神疏解，对，<笑>對但是喝了确实会开心，<對>没错<錯>、
1: 啊。而且糖分是那个脑袋运转的一个很重要的东西，<對>你知道吗、啊？
0: 嗯，你为了要开心所以你就会喝糖。不
1: 是你烧脑之后，你会需要一点糖分去哦
0: ，因为你饿了嘛，你就你就,就是有
1: 有点需要维持脑脑的运转，就会需要糖分，这是真的，这是让我没有乱讲的真的真的真的，绝对不
0: 是你，真的不
1: 是我乱讲，真的啦，真的好，喝酒是怎样。刚才
0: 提到了喝酒，就是每天只要喝超过三杯，就是平均酒精量45克，哇，一天只能45克的人哦、喔，危险就会增加 1.4 倍
1: 。听起来还好，但我记得很多人是喝酒得大肠癌的
0: ，那都是可能狂灌吧，就是一瓶只要。因为
1: 喝酒的人都喝，都都喝很凶，因
0: 为三杯啊，三杯三杯，基本上你会喝酒的人不会跟你说我今天要喝三杯酒吧，一定一定是跟你讲说我今天就是一打啤酒两打啤酒啊
1: ，真的对也是
0: 对吧？或者是直接给你一罐什么一瓶红酒，不会有人跟你喝三杯对吧？对
1: ，没错，嗯
0: 嗯，这就是第五点。那第六点就是刚才铁熊说的。糖尿病啦、啊，就是你的糖摄取过多了啦。糖尿病患者就是因为有长期的胰岛素阻抗，会增加三十趴的罹癌风险哦。因为胰岛素是肠粘膜、肠壁粘膜重要的生长因子，会刺激大肠癌肿瘤细胞的生长。只要你有这个胰岛素阻抗
2: 产生的话，就会增加你的那个风险。哇，连手摇饮都不能喝了，超危险！因为手摇饮有这个很高的这个糖分。<對>那其实只要你无糖啊，对，因为我刚刚有讲到洗肾是一些医师的说法。但是呢，这个食药署有出来证实，就讲说呢，哎、欸，现在目前没有科学研究很明确的指向说你喝太多糖或摄取太多糖会这个洗肾。嗯、但是你如果摄取像手上里面很高糖，你真的摄取太多糖，你会肥胖跟糖尿病，你一定会糖尿病那<對>那。那肥胖也会对应到我们刚刚讲的大肠癌第一个危险因子，就是肥胖嘛。对，没错<錯>
1: ，全部都中啦
0: 、啊。对，然后又會又會容易得糖尿病，就是你如果一直都全糖全糖这样吸的话，对，很容易就得糖尿病<笑>
1: 哎，<笑>欸、我知道、啊，手阳饮料干脆把那个全糖的，就是量直接大降低啊，全体全体统一大降低。这
0: 其实就蛮奇怪的，因为有一些饮料店它真的太甜了，所以大家基本上都是从半糖开始起跳，或是微糖开始起跳、啊。我
1: 觉得之后的法规一定会走向这个路，就是把那个全糖的量最
0: 高的量减低是是，标准直接
1: 给我下降。就是
0: 超过多少
2: 克你就不能卖，啊、不然影
1: 响国人健康。我们喝那么每每天，这国人喝那么多手阳饮料、欸，哎，这堆成一零一嘞。对，虽
2: 然因为食药署说现在没有直接证据来显示。跟洗肾有关，但是真的已经有超多医师出来讲说，有
1: 很多临床吧？
2: 对，就是你摄取过高的糖，喝太多爽饮料，然后呢，因为我们台湾的洗肾的比率非常的惊人，几乎是世界之冠，大家可以去查
0: 。真的，台湾是是台湾的洗肾率真的是对,對世界之冠，对，没错<對>。啊，第七点就是发炎性的大肠炎,<對>炎,炎，长期的大肠发炎呢，会让你的免疫系统改变和肠道菌失衡，那、啊、增加你的致癌风险。所以就记得，如果你有大肠炎，要去看哦。啊，第八点就是为什么啊可恶！你有你有大肠炎吗？因为
1: 我常常我是在地美食，肠胃炎
0: 就是不是大肠炎是吗？因为他看你是大肠还是小肠吗？哦，对，可能不一样位置不一样这样子。因为
1: 在地美食很容易导致肠胃炎。你说
0: 为什么在地美？因为在地美，食，因为他都捡地
2: 上的东西来吃啊，确实啊。我
1: 们小老弟号称是在地美食家，就是这这件事情很容易导致我肠胃炎。
2: 原来是擅
0: 长吃在地的孩子呢。对。啊，第八点就是缺乏身体活动。那日常生活的活动者可减少，就是你日常如果你经常在活动的话，你可以减少二十四趴的大肠癌发生，反之就会增加二十四趴了。嗯、那主要主要是因为可以减重，还有减脂，降低胰岛素浓度和发炎反应，另外还会增加肠道的蠕动啊，减少粪便在肠道的时间。那有研究指出啊，每周看电视大于十四小时就会增加罹患大肠癌的风险呢、喔。为什么？因为你。十四个小时都躺在椅子上不动啊！哎
1: 、欸，我跟你讲，我有一次就是因为我妹她就是这个，她是那个理，就是在实验室的人，嗯、然后他们很很爱，演，她是啊，他海洋生物系的，然后他们就是那些他们的同事啊或者同学很爱讨论一些健康生物类或者是怎么样的东西。然后有一次他们就在讨论大便这件事情，为什么讨论大便？因为他们就很喜欢讨论有的没有的。然后有一次就在讨论说那个我妹就问他们说，你不觉得那个马桶有时候冲不下去大便，就是会觉得是不是肠胃出了什么事情？然后他的同事好像就跟他讲了一句。就是让他印象超深刻，是，然后我也从此印象超深刻。他就说：“你想想看，马桶那么光滑的表面，你的你的屎都能够粘在上面冲不掉的话，可见它可以留在你的肠胃里面多久？”哇，茅塞顿开。然后他就说：“如果你你发现你的大便很容易粘在你的那个那个叫什么马桶上马桶上的话，你可能就要稍微注意一下你的肠胃的健康。
2: 我”我我叫你,你就一直灌可乐，把它全部拉出来。那个，因为马桶的那个是瓷器做的嘛，对，瓷器它其实蛮滑的，只要有一个重量，就就会滑下去、滚下去。但是它如果那么粘在上面，产生了这个残渣或痕迹，那代表
1: 可见在你肠道一定也会粘一道，超级粘。而且重点是因为
2: 你的肠道还有奏褶，它有在奏褶里就对，而且你
1: 肠道那么长，哎，崩了，可以一路这样粘粘粘粘粘粘。听了这
2: 期节目就崩了，现在我没有了
1: 。所以，因为因为我记得那个
2: 想去检查的吗？
1: 我记得有有一些那个你在研究你。粪便健不健康这件事情的时候，他会告诉你说什么颜色、什么形状跟什么软硬度的大便才是正常的嘛？可以啊，对，就类似这种，就他其中就有说，你的你如果是软便，你一定要注意
2: 。想去献出我的第一次，我说背痛，
1: <笑><笑>你你们都该看，<對>大家都该看一下。嗯，毕竟他是癌王。<笑>
2: 嗯、好，接下来是第九点，缺乏
0: 钙和维生素 D， 钙离子可以结合胆酸和脂肪酸，减少他们在大肠中对黏膜的损害，也可以减少大肠细胞的不正常的分裂。那有研究指出不。补充钙离子可以减少腺瘤和大肠癌的发生，但有研究不支持啦。同样的，血中的维生素 D 不足和大肠癌发生也有关，但究竟该如何补充还有争议。多摄取含钙量高的食物和晒太阳，平时就可以做到了。超难，晒太阳。对
2: 我，我那个假日我都会故意去晒太阳，嗯、真的、欸、超热的。
0: <笑>你就是不晒太阳，维、就是、生素 D 就没办法合成，對啊、就
1: 做不出来了
0: ，对啊。所以大家记得有空就多去晒晒太阳哦、喔。那接下来的从第十点开始就是证据率比较弱的，那证据率比较弱的有七个。第十点就是含糖的食物和饮料，没错，就是有点像间接，对啦，有
1: 点像间接的那
0: 个。<對>这是含糖饮料，你知道的。好，就这样，下一个。<笑>然后第十一点就是接受抗生素治疗，常用抗生素会改变肠道菌相，使用十五到三十天的，就是的大肠癌风险就增加约八趴。如果你使用超过三十天以上，那风险就增加约十五趴这样。哎、欸，对，我想补充一点
2: ，我觉得抗
1: 生素会落塞，对
2: 不对？呃，会。因为它会把你的那个肠胃的菌，全部就是然后就会导致你肠胃的那个环境失衡，因为它原本有一个健康的菌跟那个坏坏的菌，它可能有个平衡，或者是好的菌它有没有分布，就你一次抗生素把它全部杀死，那你就会急剧失衡，就是对，好，那我前面要补充是，虽然我刚刚说那个这是含糖饮料你知道的，但是呢，他，我我想要讲说，因为最近很多年近年来就是很多医师或很多这个科学家都会讲说糖会导致发炎，这个结论到底怎么来的？其实是因为他没有去做动物实。他们就发现说，如果喂食那个老鼠高果糖的玉米糖浆啊，会直接导致这个大肠肿瘤的细胞长大。哇！所以他就得出一个结论，<笑>就是他们有做了蛮多实验，就是说高血糖会加速慢性发炎，增加发炎因子，所以会可能会诱发大肠癌或是其他发炎。因为一直发炎就很容易变成一个癌，对啊。其实因为癌就是癌症的，就是不正常的细胞分裂所产生的不正常的细胞那。那什么时候会细胞分裂？就是你那个地方要修复，啊、什么时候要修复？就是它受伤<對>，那个地方受伤就要修复，对不对？怎么样是受伤？比如说就是发炎，发炎其实就是受伤的一种，因为或者是你反复让那边受伤，然后那边反复的去愈合，那就在。这个细胞修补的过程中，修复的过程中出错了，细胞错误的修复，然后出现了 bug， 那就会变成肿瘤
1: 。我觉得有一个很好的例子，我前阵子也是听，也是朋友的妈妈什么的，他他因为他很爱喝热水，那种滚烫一百度的水。你
2: 你讲到这个，我就讲到严凯泰食道癌。对
1: ，就是他，因为他一直在烧，你用一百度的水烧你的食道，那食道一定是一
2: 直受伤，对，一直受伤，所以一
1: 定会食道癌这样。那个
2: 严凯泰哦，就是企业家严凯泰、嗯、就是这样，他就是很喜欢喝烫<的>然后呢，喝的很烫，你的食道就一直在。反复受伤，然后反复受伤都、啊、要干嘛？你的食道就要反复的细胞修复，就是修复受伤的地方，就修一修，一直
1: 发炎
2: ，然后出错了，嗯嗯，好出 bug 了，那就变成癌细胞。那癌细胞这个你的免疫系统又不会去攻击它，因为它会认为那是你身体的一部分。对。但是其实那是这复制出了错误的细胞。那那个错误的细胞，它又会跟你一起分摊，或是吸收你身体里面的养分，因为你的身体把它视作是身体的一部分。嗯好，所以这个其实就是癌症它的基本的原理跟逻辑。嗯、那我们就要避免自己身体上很多地方去。发炎或一直反复的受伤，尤其是你内在器官，你可能感觉不到啊，嗯啊，听懂的意思吗
0: ？
1: 啊
2: 、嗯，所以 OK， 这就是刚我想做的一个补充，嗯
1: ，好，好再来
0: 啊，接下来是第十二点，病原菌增生，例如亚洲病菌和梭杆菌、人类乳突病毒和幽门杆菌等感染
1: 。人类乳突病好像就 HPV， 是不是？啊、
0: 对对对，對还有那个幽门感幽门杆菌，其实就是会在你的胃里面，所以你要注意一下。对，如果有去做那个肠胃镜的话，因为其实我上次去做健康检查的时候，我除了做大肠镜，我又做胃镜，都一起
1: 嘛，对不對他,對他
0: 就会检查你的胃里面有没有幽门杆菌。对，对，对，对，对。嗯、那就是这些菌都研究显示与大肠癌的发生有关，不过因为理论目前都还在探索当中啦，所以未来可能会有新的发现。不过这些就要注意一下。嗯、那第十
2: 三点就是轮夜班，请
1: 你砍掉这一点，我不敢看
2: 。我们没有轮啊，我们一直都是夜班，<笑>安心了。这点被我们逃过了，哈哈。为什么？因为轮夜班，你就会缺乏日照。那缺乏日照，你就会发生什么事？你就会缺乏维生素 D。哎，靠，不是啊，你不是说要轮吗？他这个根本就没有轮。这个他就直接夜班啊，因为他说导致原因是因为你没有晒太阳，
1: 晒太阳轮
2: 不轮<是>根本就没有差、啊，他、哎、不能叫轮夜班啊，
1: 就是你有夜班。欸、我知道一办法可以解决，你说啊，我每天加班到天亮
0: ，你要这样虐待自己吗？我觉得你这你还没有得到大肠癌，你会先过劳死，先肝癌啊，我们不是。
1: 哇！录音的现在，我们正在太阳。我們等下走出去就有太阳。<笑> OK， 好，下一点
0: 。好，第十四点就是接受特定的癌症治疗，例如罹患前列腺癌啊、睾丸癌的患者接受放射性治疗的话，因为早期的放射线不如现在精准，多少会照射到直肠，导致正常的细胞病变。目前治疗方式是否会增加直肠癌风险，仍在研究当中。不过这个因为比较少发生，嗯<對>而且我觉得这情况比较比较稀少了，嗯、所以大家可能这个你听听、嗯、啊。第十五点就是胆囊切除，接受胆囊切除的患者会轻微增加右侧大肠癌的风险，发生率多了一点一六倍。目前认为与胆囊切除后大肠癌的胆酸组成的改变有关
1: 。这有类似蛮多的研究的啦，其实就是它它也算是有稍微。有关的啦，也不算说没有完全没有明确证实的，嗯，蛮多证实讲说跟胆囊有关，嗯嗯，好，接下来第十六
0: 点就是子宫内膜癌，小于五十岁且有子宫内膜癌的女性，后续罹患大肠的几率会多四到五倍，其实蛮多的、哦有多，
1: 有有够多哎，既然这么相关，好，四到五
0: 倍的话，哇，四到五倍，没有，我只是很吃惊。
1: <笑><笑>好，以上就是今天的节目，我们下一集见喽，拜
2: 拜。Bye bye